0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Jack。呃，做个播客的话也是蛮有意思的。我再想想有没有什么事情和大家聊聊或者分享一下有趣好玩的事情。然后我想一下，我可能是去年的那个上海经历蛮有意思的。呃，我想跟大家分享分享，一起乐呵乐呵。嗯，去年对我们上海来说是一个比较难过的一个经历，特别是三四月份的封城。在那段时间，很多人都是没有办法跑步，但是我也一样，在家里干不了啥，能蹦跶两下的话，那还,还要怕影响楼下的老太太的休息。嗯，跑步的功力应该是全废，连爬楼的表不,不能爬，比如说爬楼的，家门都没法出。呃，后来我在家里买了一个，也也不算自行车吧，就是个蹬子，也能算算练练有氧。呃，是在三月份的时候下单，拿到的时候已经五月份了。已经都解封了，所以说在解封之后呢，跑步是等于说从零开始，一切从零开始慢慢磨。开始呢，速度也是很低很低的，跑一会儿就觉得很喘。然后呢，逐渐增加距离和时长，在呃四五月份、六月份的时候，慢慢的把跑量加上去，在七八月份的时候加了一些强度。九月份的时候，那个时候报了一个柴谷的一个线上赛。呃，柴谷那时候是也是全部取消了，把他所有的装备，然后用线上赛的方式全部，那时候先回收一些成本，我也算支持一下，报这个他线上赛二十六公里。我记得我那次跑的时候应该是在十月份了，呃，在减价的时候买了一双 Nike 的 Next Two， 七百多块钱吧，啊七百多，也算是一双比较正式的碳板鞋，平时的话可能 Temple。或者是 Flye's For 穿的比较多，正式碳板鞋也算有一双。然后呢，拿这个碳板鞋跑了一个2 6 K K， 呃，四四零的配速，心率 1.8 1.9 然后呢，感觉体感还不错，觉得如果按这个能力的话，上马怎么说也要 320， 最少吧，可能还会再近一点。嗯，感觉还是蛮好的。也算是从零开始练那么几个月，还能练成这样，我也是蛮满意的。呃，但是要要死不死的是碰到那个事情。呃，在上马前三周，我带女儿呃送女儿去上学，那天呢是正好是晚上下了雨，地上路是很湿滑的，没有完全干。我在过带女儿骑电动车过一个路口的时候呢，我是绿灯。但是我的绿灯倒计时呢，是从十秒、十九、八开始倒，也我肯定是没有闯红灯，我是走绿灯走。但是我过马路的时候呢，从我的右侧，有人想闯红灯，但那个人呢也很犹豫，停在的停在了了超过黄那个人行道的前面的地方，也超过了他的停车线了，也是在我的正正好好像要挡住我的位置。他那是犹豫要超不超，人停在那儿，我感觉他应该是不想闯这个红灯了。所以说我是往慢呃过去的时候呢，龙头是往左边偏了一下，想超过他。没想到就在我快要碰到他的时候，他突然要要闯红灯，我一刹车不及，然后呢转弯也来不及，我就一下子整个车人人人,人带车就摔倒在地上了。摔到地上之后还好，我女儿是没有太大呃穿的比较多吧，然后是没有怎么擦呃就是皮就有点擦伤，没有摔伤。但是我的左腿呢被压在了助动车的下面，然后我女儿马上跑过来，因为旁边车已经开始动了嘛。然后说：“爸爸，爸爸，快起来，快起来！”我躺在地上，车被脚被车压着。那时候我就在想笑，我动都动不了，我怎么起来？车还死死压着。还好过来的路人还有呃呃协警，然后帮我把车扶了起来。然后呢，我很踉跄地走到旁边，然后闯红灯那个人呢，觉得好像有点不好意思，是他可能影响到我，然后过来说。你没事吧？呃，你是不是急得送你女儿去学校，所以说太急得过马路了？呃，要不要我送你？我把你把女儿送到学校去，然后你在这坐一会儿啊？我踩都不想踩它。哦，你走吧，你走，你走吧。然后呢，我就把车龙把手扳扳紧。然后其实我的膝盖，左膝的话，这个时候已经。呃，血肉模糊了吧？已经全部擦破皮，然后腿的弯直都是有问题的，动的都都一步都动不了。而且要死不死，那天早上出门之前，我穿了一条牛仔裤，我牛仔裤有若干条，我就想，哎呀，我那那个穿了这双有个破洞的牛仔裤，正好把膝盖露到那，面，不会摔了吧？这在脑子里想什么，就会来什么，好的不灵，坏的灵，我就真摔了。先把女儿送到学校，送完之后呢，我马上找便利店买碘伏、买酒精、买邦迪，做了一下简单的处理，呃，然后再，然后再换地铁到公司。神奇的是，这么一段操作下来，我到公司居然还没迟到，早两分钟才点到公司。到公司就也正常上下班，但是腿非常非常疼，没法弯曲，没法伸，又没法弯曲，又没法伸直。坐久了，站起来站不动，要手撑着才行。腿已经就是说很很不对劲了。那天是周五，我记得很清楚，周五、呃。周五上班挨过去，然后周六的话，我就是直接到医院去挂了，呃，去看了一下，然后约了拍片子。医生的话开始觉得不是很乐观，觉得是半月板撕裂，可能是半月板撕裂。半月板撕裂的话，问题就比较严重了。呃，然后周六约他拍片子，周呃周一去拍片，周一，然后用中午时间去拍了片子，呃，然后利用医生吃饭的时间马上看了看，医生看一下的话，啊还好半月板没有撕裂，但是呢，呃有什么呃炎症啊，有积液啊，呃状态不是很理想，我也很明腆的跟他说一下，说医生那个今年好不容易有了个上马名额，我想去泡泡上马来，可不可以？医生看了看，说：“呃，你能走就不错了，你就不要说跑跑马拉松了，不是很建议跑。怎么办呢？医生说不建议了。但是今年的马拉松呢，还是比较有特色的。它的特色就在于是疫情之后的第一次向正常人的在马路上奔跑。那个时候的怎么说呢？大家的生活的日常已经不是日常了。”只有脱掉口罩，在马路上正常的奔跑，觉得有种回归日常的错觉。在那次上马之前，也有很多人不停地因为呃密接或次密接被隔离，甚至有人在上马开始前的十二小时被隔离掉。这都是各种各样的事情吧。觉得我觉得还是蛮有意义，还想,想尝试一下。但是跑成绩这个事情肯定是不谈了。我觉得能正常的走下来已经已经也已经很不错。回家之后呢，呃，正好看到信哥的群里面他在发和恩在招急救跑者，那个、人员可能是呃也蛮急的，蛮缺人的。我就试着尝试了一下，通过他的那个渠道去申请了一下急救跑者。正好我的那个急救证是 BLS 的一个急救证，到三月中旬过期，到十月份的时候可能还有半年时间，觉得呃再不用要过期了，就用用吧。很焦急地去投了一个申请，过了那个申请时间点，也没人来通知我。我觉得可能要不过不了了。我觉得要不就人太多了。然后没想到过了这个时间两天之后啊，他们才通知我说要的你入选了，你要不就来要参加我们的培训。但是他要提交很多很多信息，呃，你的身份证也好，你的 B S 证书也好，你的承诺书也好，你的阴性呃阳性证明也好，这种证书。和有一些证明提交了一遍又一遍，我记得好像提交四遍到五遍，反正各种平台，大家可能是有一些慌了，有些急，反正信息也是他要是什么就要给什么吧，就全部给过去了。呃，有个小插曲，因为大多数人的话，他的急救证是正常的那个 AHE 的 a h 的那个急救证是针对于大众的，我那是 BRS 证证 ，BRS 证呢是跟医生一起培训，是针对于医护人员的，因为我当时申请。考这个证的时候也蛮有意思的，我呃申请完，因为是二零，我是二零年考，二零年考的。考之前的话，正好他有个培训班，我报名前过去。然后后来我又有点事情，我没法参加，所以说就被他延时了。但是他应该是个培训机构吧？他也有很多班一直在滚的班。正好他在朋友圈里发，他说我有个什么什么班在什么时候要开放了。然后要来申请，然后我就直接问他，我说我之前交过钱的，呃，你正好要开班了，要不我就一起过来取读了吧？我也没管那么多，他说好、啊、你来吧，也就让我过了。他估计他也没好好审核我的信息，然后我就跟一帮医生啊、大夫啊、护士啊一起参加了这个培训班，而且超级严格，我差点挂掉，就因为一个呃开滴，就是因为那个速度不对，我差点挂掉，因为他针对于流程还有一些技术动作要求非常高。好、啊，这是后话。反正我考的 BLS 证，在我报从到河恩里面报那个急救泡水之后呢，别人说你不是医生，怎么有这个证？让你们把这证拍过来给我看看。我一下一慌，这个证的话在我皮夹子里面，好多年没拿出来看过了。而且我中间搬了一次家，我都不确定这个证书能不能找到。后来问了我老婆，老婆说你就在放在什么什么地方一个抽屉里，你去找找看吧。哎，我一找真能找到了，拍过去一看，别人就抓抓头，说你是医生吧？我说我不是。托尼斯没这个证，我把前后因果跟他说了一下。他说：“要不你就来吧，我也不说什么了。”那我就去了。去的是，然后呢，参加他们的一个呃半天的培训。这个培训他就是从头到尾把上一次上嘛，关于基友跑者的一些情况跟一些的部署，全部跟我们交代了一下，告诉我们一些基友跑者的一些基本的礼仪和一些呃注意事项，比方说。呃，急救跑者他不能戴耳机，他说生怕有人在叫你时候你没听见。他说这个事情也发生过，你这样的话会投诉过去，他都很难办。好，不能戴耳机。我本来想一路想听听播客，听听音乐，这要跑三四个小时，这个也蛮累的，对吧？也没法听了。还有说急救跑者，你是做急救的，并不是任何人有困难你都需要帮助，你需要最关注的是那些，呃，跟生死有关系的，有骨折的那些人。呃，如果，呃，这些人的话，最关键的时候你不到位，错过时机的话，那可能就是人命关天了。就是急救跑者，你最好不要碰到事情，碰到事情，你要动手肯定是大事情。一般要不就是心肺复心肺按摩，如果你骨折的话，可能是帮别人固定住，不要让别人动，然后通过他的专用 APP 找他的那个专业的人过来，或者找救护车过来做处理。急救跑者只是说在赛道上发现问题，及时汇报。能真正动手的事情很少，然后发给我们的装备就是一件小 T 恤啊，小背心不是 T 恤，小背心穿在外面的红色小背心，呃，一副手套。如果做事，如果做专业，你要动手之前你要把手套戴好。呃，专业的 N95 口罩，一瓶酒精啊，好像就这些。要不要洗手液？就就洗手液有没有？我已经不记得了，好像就这些。呃，培培训完之后，这个讲讲个 PPT 嘛。然后说让你要现场的做一下你的心肺复苏的一些考核，哎，我一下一慌，我这么多年没动，好像有点忘记了，我就排，我就试了一些弱，我就放到后面等其他人先动。然后呢，其他人，呃，我看其别人的一些动作、一些口令，还有一些规章，不是规章制度的一些流程啊，我就想起来当时考那些东西，那个还是刻在骨髓里的恐惧，真的是没有，那次、个、是没有是没有过。然后呢，再轮到我的时候，我就先是说派出工那个把，要先确定环境环境是不是 OK 的，然后呢再蹲下来要呼唤呼唤的患者，看他是不是有清醒意识，能不能接受反应。然后我一蹲蹲下去，我不记我的腿不行了，然后没有办法双膝跪地，只能单单腿跪，一个踉跄，差点把那个假人给给推翻过去。后面就是。包括按压也好，动作也好，其他的规范，我觉得还做得蛮 OK 的，一次过。当然也看到有人没过的，呃，大力出有有有有个大叔大力出奇迹，咣咣咣咣，又快又快又猛的按压，我觉得要把那假人按爆掉了。连旁边的考官都看不下去，说你这样子，你在旁边先待一会儿，你先低一点去看看别人怎么做，然后再示范一下给你看看，你再看看能不能过。这个大叔后来有没有过，我倒真不知道。反正他排了马后面他一脸尴尬。这就让我想起有一个有一个网友，然后在群里说说过，说我如果不幸倒在了倒在了赛道上，我千万不要你们这些临时过来的抱着我帮忙按摩，吓都吓死了。我想想，哦哟，这个说的可能就是这种大叔。当然我，我我我也不是希望，又真的碰到这种事情。急救跑者最好平时碰到事都是大事。啊、哦，还有说个 tips， 急救跑者他在赛道上看到有人受伤、有人跑不动、有人抽筋，他可能都不会去出手。但是如果你去要求他帮你做一件事情，比如说我抽筋了，你来帮帮我，或者说我岔气了，你你问问我该怎么办，他都会帮你。急救跑者是不主动不拒绝。他不会主动来帮你，但是你问他提的所有要求，他是不会拒绝你的。这个我觉得，也我也是第一次听到，蛮新心的。他想想也是有道理，急救炮手还是为了生命放在第一位的，受伤可能和和生死的一些生命，可能还是要放在后面一级别。好，这次我们培训完之后，我也是蛮顺利的，通过了培训，拿到了那个小背心和那么一些装备。在比赛当天，比赛当天的话我，我我跟呃我因为我有伤嘛，然后根据情况帮我分到了四四零完赛四小时四十分完赛一个小小组。这个小组呢，我和另外两个大叔达成了搭档一起跑。那两个大叔我也是比赛当天才碰到的，其实群里可能聊过几句吧。这两大叔蛮有意思的，就是一上来碰到第一句话说：“哎呀，我今年没怎么练过，我跑不动的。”后面的话我可能要掉速的，你们那个跑得动，你们自己跑。哎，第一个是这么说，第二个还是这么说，我就觉得这个烟雾弹放的有点大，然、啊、后我说是是是，我说我我受伤的，我是跟那边跑不动的。啊、说实话，我在那时候的三周前受呃受伤，受伤之后，呃，然后在因为跑不动了，比如说跑步了，走路都有问题。在比赛前四天，我跑了一个目标的马配。马拉松配速，这个马配呢要打个引号的，因为按照我的那个完赛成绩，差不多个七分不到六四几的配速，六四点六五几，我跑了个十 K， 呃，讲真跑的蛮累的，这个累的不是那种跑不动的累，而是另一种跑不动的累，就是太慢了，慢下来的话就觉得不是自己动作，呃，你是说比走呢是快一点，但拖着腿跑，动作有点变形，再加上伤痛还是有点多少一点影响。跑了个十公里，觉得啊，我记住这个体感，我到时候比赛我就按这个体感去跑，我也不会跑得很快。到比赛当天，一发令枪一响，那两个说跑不动的大叔，冲就窜出去了。呵呵我不说我不说五分配吧，起码五三零配肯定有的。我不知道他们后面是怎么完赛，就开始说过两句话，中间可能喝水的时候碰到过两次，就没有再碰到过。嗯，半赛。呃，但是我跑了半途中的话是蛮有意思的。第一个呢，因为我们三个是搭档的嘛，他们就跑掉了。在最好培训时候也说，急救跑跑着最好是跑在一起。然后碰到了一个姐姐，这个姐姐跑得蛮稳的。呃，后来跑步当中也了解过，也是六大也跑过几模四大五大吧，跑过是蛮多的。她跑得相当稳，但呃我那时候带二五五，她是二三五二四我忘记了。那个配那个标，有点飘，所以一直要。一直说啊、哦，你跑快了，你跑快了，应该他慢。然后我就跟着他，后来我后来跟他一起跑，因为我是440完赛嘛，他是450完赛的。呃，然后跑了半中中间呢，又碰到一个小姐姐，她是505完赛的，就5小时05分钟，但她速度也跑飘了，起码都是50600这样子的配速。而且最神奇的是，她没有带表，她也不知道她配速是多少，她心里有什么都不知道，就没带表就干跑。然后我就跟这两个小姐姐一起跑的，后面，呃，也蛮欢乐的。是跟那个五零五的小姐姐说，你后来帮她算了半天，说你在三十公里之后你就不能再跑了。按照我们这边速，你三十公里不的话，你三十公里之后，三十公里之后你只能走路，因为你一旦跑的话，你的完赛时间可能是可能快过五零五的，因为你只能晚到，不能早到。你后面就慢慢走吧。后来我是跟那个四五零的姐姐一起以四五零的完赛的，呃。呃，在那个赛道上的话，还是碰到一些事情，也不说有意思吧，一些买奇特的事情。呃，我来说一个，我一个个来说说看啊，我看我还能记到几个。第一件事情呢，是跑到那个呃花海路耐克店那块地方，碰到了上海某跑团扛那两个旗子，扛旗子它不是用旗杆扛的，它是拿那种教鞭，就是伸缩的那种老师用的那种教鞭，然后插那个旗子是尖锐的。扛在身上跑，他们的配速不快，很慢，而且人是浩浩荡荡的，那个尖的东西就杵在外面，扛的两面黄色的大旗子是老虎头的，我就我看到就有点懵，因为第一点的话，扛旗是不允许上赛道的，我记得赛道赛道规则上是应该是这么说过的。第二点，人这么多的话，你尖的东西万一杵到人的话，是很有受伤风险的。我觉得后面吼了一下，我说你们把打旗的把旗收起来，这样的不安全。跑了两次，跑两次之后呢，他们是三个人一起跑，中间是一个中间是一个女跑者，她没有扛旗，她跟旁边两个人收收收收一把，然后她的右侧那个人是把收掉了旗子收掉了，但左侧的人呢，他旗子没收，他就把那个旗卷起来，但那个棍儿还杵在那儿，还尖尖的。我、哦、我看看就不对了，就这个，要不你就收收好吧，我就冲过去到他旁边，我就加速冲过去到他旁边，说你这个杵在外面。戳断的人怎么办？你算谁的？第二点，你要扛旗的话，你跑快点吧。你有本，你有本事扛得起破三区，你扛扛得起子，慢慢磨，你算干嘛呢？算。然后在我的压力下，他没有办法，他把旗收起来了。所以说，这个赛道赛道上的一些怎么说呢？也不知赛道礼仪、赛道功德吧。我觉得这个赛道安全的话，还是我觉得要靠大家保持。像这种举旗子的，大家还是要跟他们说一下。让他收起来，这个受伤的话还是有蛮蛮讨厌的。但这两个人的话，后来我在三十 K 又碰到他们了，因为我是以稳定以四四零完赛的速度在跑，但后来是以四五零的速度在跑，但这三十 K 的人还是捡到他们了，就是他们是越跑越慢的。我但是那个旗子还是杵在那我就不知道他说什么。那时候人少了，什么举就举吧，叫他还举得动。呃，作为作为那个急救跑者，在路上我还碰到。一、这个人蛮有意思的，跑了一半啊，说急救跑车我岔气了。我说你先这样，讲述岔气的地方捏住，然后慢慢慢慢再呼吸好再跑啊、哦。也就是我就完成了。你呃不主动不拒绝，你问我了我肯定要告诉你，对吧？后面还有一个蛮有意思的一个大叔，跑跑跑跑跑，说哎呀我我那个鞋子里有有个小狮子该怎么办？我说你快点旁边坐下，把小小石子倒出来，你再跑，不然话你你的脚就倒倒霉了，都跑到后面，可能要血肉模糊了，甚至于。然后他很犹豫，我看他的鞋带绑的真是紧，因为他第一点他他还没法弯下来，因为腿已经很僵直了。那时候已经二十 K 了过了，他已经很僵直了，没有办法蹲下来去解那个鞋带。坐呢肯定没地方坐，旁边都是绿化带，都是那个绿化带的附属，呃，也蛮痛苦的。他他硬着头皮说算了，就这么跑吧。他后面怎么样我也不知道，但希望他脚没有什么大碍吧。呃，到2 8 K 的时候，我就蛮有意思的，跟那个我的那个450的小姐姐，她说看表的距离，她就说我们跑得快，跑得快，她也要慢下来降速嘛。到那个时候呢，我的我看到29的那个公里牌的时候，我的手表是29公里多100米。多一百米我觉得正常了，因为我们都是跑最外面最不经济的那根道，把那道让给跑者的。我们在外面做巡视的用。然后呢，那个小姐姐的表我是二十九，正正好好。她那个时候已经快三十了，所以说二三五跟二五的距离真是天差地别。二五还是蛮准的，这个还不得不表明一下嘉明最近的进步了。<笑>呃，跑到三十 K 的时候，已经看到有些回头的回头的跑者了。啊、呃，看到三三零兔子从我对面跑过去。这个时候我想，哎呀，我还有十公里要跑，跑，真的累死了。三三兔子跑过去之后，我就发现了后面一些熟悉的面孔。一看，这些这些人，平时不是平时，前几年都跑 320325， 肯定3 3 0零以内人，都全部在三三零兔子后面。我先完蛋了，今年可能好多人 PB 不了了。呃，他三三零兔子后面，我起码看至少看到了八个熟人。看完他们这看完八个熟人之后，我就往龙腾转了。龙腾转之后呢，那个碰到了雷老板，那时候跟老他在那儿发给人发红牛，跟，我那时候群里跟他说，你要不你留瓶留留袋红牛给我？他说不一定有，看你跑的速度快不快了。没想到他在那边还真的给我留了一袋红牛，还蛮谢谢他的。呃，在腾再然后再跑龙腾三桥，跑到第一个桥的时候，正好碰到以前的学员小 A， 哎呀，他说教练，你就你在这跑。然后我就来说是啊，谢谢，我就往前走了。没想到他把外套一脱，开始骑马用五分配，然后冲上桥，递了一瓶一整罐的红牛给我。哎呀，真是蛮感谢的。我就拿，我就捏了这瓶红牛，还是吭滋吭滋往前跑。但是我前面刚喝了一罐红牛，已经喝了一袋红牛了，现在又拿到一罐。但是喝也是，不喝也不是。然后，呃，跑到第三座桥的时候，我就。在桥下面，我就把红牛开了。我想捏着手里不行，别人好好心意是拿给我的，我就把这个红牛吞吞吞吞下去了。但是要死不死，又是这个要死不死。这一罐红牛下去，然后我再一上桥，心率高是高的来，到到185了。我想这个红牛力量太大了，我就跟前我跟我们四五零那个姐姐说要慢点，要慢点。我这个心率不行了，已经有点突突突的感觉了，感觉再跑要爆掉了。然后停下来走了几步，那时候腿的反应其实说说实话，那时候腿的反应其实已经蛮大了，跟开始的2 0 K 的体感完全不行，完全不一样了。那个伤腿已经开始有抽痛，走路的话已经呃很难维持正常状态。走了几步之后呢，感觉还好，也是慢慢后来再慢慢颠起来了，颠颠的，呃怎么说呢？为了卡的那个四五零，四五零完赛嘛。一看后面，前面其实还是跑多少跑,跑快了一点，然后不得不得已下来走了一公里，那公里走完之后，还在慢慢跑，呃，到冲线之后呢，也是四五零完赛，对我来说也是场意义意义非凡的比赛吧，这个比赛真打打引号，享受了赛道，享受了可能半年多没有体验过的一些正常的生活，仿佛一切都没发生过一样，好吧，谢谢大家，我就说到这。